0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Freiraum und Klarheit in deinem Leben. So schön, dass du wieder da bist. Ich habe ein ganz, ganz tolles Gespräch mit meiner Kollegin Mirjam Rolfe geführt. Mirjam stellt sich nachher im Einzelnen noch vor. Nur kurz vorab, es geht um ein Thema, was mich selbst persönlich auch seit vielen Jahren beschäftigt. Wie setzt man eigentlich gut Grenzen? Wie sorgt man in einer Beziehung gut für sich selbst und schafft diese innere und äußere Klarheit und kappt damit aber nicht das Beziehungsband, also gefährdet nicht die Beziehung damit? Und Mirjam hat uns hier in fünf Schritten einen ganz wunderbaren Weg aufgezeigt. Ich hatte ganz viele Aha-Momente und ich bin mal gespannt, was du mitnimmst. Hallo Mirjam, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Nicole, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir haben es lang geplant und kurz vor deinem <lacht> Sommerurlaub kriegen wir es jetzt hin. Ganz wunderbar. Ähm, Mirjam, du hast so viele Titel, so viele Hüte auf. Ähm, in der Vorbereitung habe ich das festgestellt und es ist immer viel, viel schöner, wenn meine Gäste sich selbst vorstellen. Deswegen darf ich dich bitten, wer bist du Mirjam?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus der Schweiz wohne jetzt aber schon seit 16 Jahren zusammen mit meinem Mann vor den Toren Hamburgs. Und seit acht Jahren bin ich selbstständig als Beraterin, Trainerin und Coach. Und was mich besonders interessiert und begeistert daran, ist es, mit Einzelpersonen, Teams und Organisationen zu arbeiten und ihnen zu helfen, Chancen, zu erkennen und sie für sich zu nutzen. Also dieser Chancenblick zu stärken bei Menschen, das ist das, was mich wirklich antreibt und was mich seit acht Jahren immer wieder aufstehen lässt morgens.
0: Wir haben uns vor, oh Gott, es ist jetzt fast schon fünf Jahre oder sechs Jahre, Es ist lange her, als wir beide den Level 1 in der positiven Psychologie gemacht haben, haben wir uns mhm. beide kennengelernt. Und ähm, damals hast du parallel dazu, daran kann ich mich gut erinnern, eine Ausbildung zur Resilienztrainerin gemacht. Und ähm, wir sind in Kontakt geblieben und ich habe verfolgt, dass das Thema dich noch lang begleitet hat und du es auch sehr stark ausgebaut hast. Unter anderem bist du Autorin eines Buches, was 2019 herausgekommen ist, Positive Psychologie und Organisationale Resilienz, wo du die, die beiden Themen tatsächlich mhm. verknüpft hast. Magst du mir ja... ja uns mal ein bisschen mehr reinholen in das Thema Resilienz. Das ist ja ein Riesenthema, über das man unglaublich viel mittlerweile liest und findet auf LinkedIn und in, in Fachzeitschriften. Und man manchmal das Gefühl hat, man kann sich kaum noch davor retten, es ist jetzt das Allheilmittel dieser Zeit. Was ist dein Resilienzansatz?
1: Resilienz bedeutet für mich tatsächlich innere Kraft, innere Stärke. Ich sage mittlerweile nicht mehr so gerne innere Widerstandskraft, weil das manchmal von Unternehmen falsch verstanden wird, nämlich Widerstand gegen Veränderung und das ist es ja nicht. Es ist gemeint innere Stärke, innere Kraft in stürmischen, in schwierigen Zeiten, in Krisen und das eben auf der Ebene des Individuums. Und da sehe ich zwei Ebenen, das, äh, die Einzelperson und die zweite Ebene, die Führungskraft. Die unterscheide ich, weil die Führungskraft nochmal ganz andere vor, ähm, Voraussetzungen und Herausforderungen hat. Dann die Ebene des Teams und dann Ebene die, äh, eben die Ebene der Organisation und die individuelle Resilienz. Da geht es mir tatsächlich darum, wie komme ich gut durch eine schwierige Zeit und, und jetzt kommt mein Ansatz, wie kann ich daran wachsen, so dass es mir nach der Krise besser geht als vorher, weil ich etwas gelernt habe. Mhm. Und ich weiß, dass das nicht der klassische Resilienzansatz ist, der klassische besagt, also der setzt sich ähm, setzt beim Bambusprinzip an. Nämlich, wenn, eine Krise, wenn es eine Krise gibt, dann verformt sich ähm, das Material Bambus und geht aber nachher in die Ausgangsposition zurück. Also wenn es stark regnet, kann man das sehen, dann hängt der Bambus so richtig runter und kommt aber nachher wieder in die genau gleiche Position zurück wie vorher, w wurde also nicht zerstört oder gebrochen. Und ich habe gemerkt, dass mich das nicht ganz so sehr interessiert, sondern dass mich das Wachstum, das Weiterkommen, was habe ich gelernt in dieser schwierigen Zeit, besonders interessiert. Und in der Literatur wird das oft auch mit posttraumatischem Wachstum bezeichnet. Den Begriff wiederum nutze ich selten, weil das manchmal schwierig ist für die Person, weil die sagen, ja, aber ich habe ja kein Trauma erlitten. Es war eine mhm. schwierige Zeit, ja, aber ich habe kein Trauma erlitten. Und deswegen nutze ich es äh, Resilienz plus positive Psychologie, bedeutet für mich eben in schwierigen Zeiten gut durchkommen, nicht daran zerbrechen, sondern davon lernen, um nachher besser dazustimmen, vielleicht auch weniger Angst zu haben vor einer ähnlichen Situation. Mhm. Gestärkt zu sein, sich zu sagen, Mensch, ich habe das überwunden, jetzt kann ich auch das angehen.
0: Sehr schön. Und da haben wir ja alle seit anderthalb Jahren fast zwei ein, ein hervorragendes Feld zum Üben sozusagen. Ja, genau. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dein Thema, die Themen, für die du stehst, dadurch ja nicht nur aktueller denn je, sondern gefragter denn je sind. Mit wem arbeitest du da, Mirjam? Sind das vor allen Dingen Firmen, Führungskräfte oder mit wem arbeitest du?
1: Es ist tatsächlich eine bunte Mischung. Die Zusammenarbeit mit Firmen hat jetzt aber ganz stark zugenommen. Mhm. Also zuerst ähm, war zu Beginn von Corona war erstmal Funkstille, weil sich natürlich jeder erstmal schütteln musste, gucken musste, wie kommt hier oder sie oder die Organisation mit der neuen Situation zurecht. Und danach kamen sehr viele Online-Trainings, Online-Beratungen und Coachings dazu. Und mittlerweile ist es einfach wieder bunt gemischt, dass es auch einzelne Führungskräfte sind und danach oft die Führungskräfte mit ihrem Team, weil auch gerade Teamresilienz sehr, sehr wichtig ist und sehr spannend ist und es dazu auch gar noch nicht so viel gibt. Mhm. Es ist eher die individuelle Resilienz, die eher bekannt ist. Und ich finde auch, durch Corona wurde Resilienz überhaupt bekannt im deutschen Sprachraum. Wenn man das vergleicht mit dem englischen Sprachraum, da ist ja Resiliency oder Resilience ein Teil des äh, normalen Sprachgebrauchs. Mhm. Und bei uns ist es eben, Resilienz ist ein Fachbegriff. Und das hat sich jetzt, wie ich finde, ein Stück weit geändert, dass wirklich sehr viele schon auf mich zukommen und sagen, wir möchten gerne Resilienz stärken bei uns im Team oder der Organisation.
0: Verstehe, ja. Miriam, wir hatten uns im Vorfeld so ein bisschen ausgetauscht, weil das ja wirklich ein unglaublich großes, weites Feld ist, die Resilienz. Du hast eben schon sehr schön dargestellt, was dein Ansatz ist, dein Fokus ist dabei, dieses Wachstum, diese, dieses gestärkt sozusagen aus dieser Krise oder aus den stürmischen Zeiten rauszugehen. Und ähm, im Vorgespräch sagtest du mir, du hast zwei Themen, die du sehr gerne auch heute platzieren würdest. Zum einen förderliche Arbeitsbeziehungen und zum anderen das Thema Grenzen setzen. Finde ich beides super spannend und ähm, lass uns da mal reinschauen. Sehr gerne. Förderliche Arbeitsbeziehungen, was verstehst du darunter? Was beinhaltet das für dich?
1: Förderliche Arbeitsbeziehungen oder förderliche Beziehungen, weil man kann es sowohl im beruflichen Alltag wie auch im privaten ähm, nutzen, sind für mich Beziehungen, die getragen sind von Vertrauen und Sicherheit. Mhm. Also ich kann um Hilfe bitten, ich kann mich so zeigen, wie ich als Mensch bin. Ich darf Gefühle und Bedürfnisse haben und die auch ansprechen. Ich darf auch sagen, wenn ich anderer Meinung bin, ohne Angst zu haben, dass mir das zum Nachteil gereicht und damit verbunden sind positive Erfahrungen in dieser Beziehung. Sei das im Team oder sei es in einer Zweierbeziehung, sei es zwischen Führungskraft oder Mitarbeiter. Man macht positive Erfahrungen miteinander. Außerdem sind ähm, positive oder förderliche Arbeitsbeziehungen geprägt von Gegenseitigkeit. Mhm. Das bedeutet äh, Geben und Nehmen und das Interesse am Wohlergehen und am Weiterkommen des Anderen. Und außerdem auch noch ähm, proaktiv und konstruktiver Umgang mit Konflikten. Das gehört natürlich auch zu einer guten Beziehung
0: dazu. Das hört sich, ja sagen wir mal, optimal an. Wie kann ich als äh, wie kann Unternehmen und wie kann ich konkret als Führungskraft ein solches Arbeitsumfeld fördern? Was kann ich da machen?
1: Sehr, sehr schön finde ich, dass man da im Kleinen, mit kleinen Übungen sehr, sehr viel erreichen kann. Es braucht nicht immer der Riesenansatz, sondern es geht in erster Linie darum, eben Chancen zu ergreifen und Möglichkeiten im Berufsalltag ähm, zu geben, diese positiven Erfahrungen miteinander zu machen. Da gibt es auch kleine Übungen und ein Thema, was mich besonders interessiert und was auch immer wieder in Coachings oder Beratungen zur Sprache kommt, ist das Thema Grenzen setzen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist, wird oft missverstanden, weil man sagt, wenn ich Grenzen setze, wenn ich Nein sage, dann zerstört es die Beziehung oder hat eine negative Auswirkung auf die Beziehung. Das kann ich doch nicht machen. Wie reagiert dann der andere? Dann äh, ist er vielleicht nicht mehr so kooperativ. <lacht> oder ich habe dann die Person verletzt. Mhm. Und es zeigt sich eben, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und das habe ich selber auch ganz lange nicht verstanden. Also es geht darum, nicht eine Maske zu tragen vor den anderen, sondern sich so zu zeigen, wie man ist. Und wenn eben etwas einem nicht passt, dass man es dann auch anspricht. Mhm. Und warum stärkt das die Beziehung? Es ist, weil man eben durch dieses Ansprechen von den eigenen Bedürfnissen, von den eigenen Werten nicht eine Distanz aufbaut, sondern umgekehrt Nähe schafft. Mhm. Man zeigt wenn man sich... Ja nicht
0: auf einem, einer Ebene mit ist, selbst wenn das widerstreitende Interessen
1: genau, sind. Genau, genau, mhm. ja. Mhm. Ähm, und das ist, weil ich mich ein Stück weit als Mensch zeige, verletzlich zeige und dadurch dem anderen ein gewissermaßen einen Kompass an die Hand gebe. Dadurch wird die Beziehung gestärkt. Der andere oder die andere bekommt Orientierung. Also man, man hat das ja ganz oft als Führungskraft, dass einem gesagt wird, du musst deine Erwartungen äh, formulieren und kommunizieren und genau darum geht es auch ein Stück weit, weil auch Erwartungen sind ja Grenzen.
0: Mhm. Ganz, ganz spannend, was du sagst. Ich habe mit dem Thema Grenzen setzen tatsächlich im Einzelcoaching, wie wahrscheinlich viele Coaches, unglaublich viel zu tun, insbesondere wenn ich Stärkencoachings mache bei Menschen. Achtung Schubladen. Ähm, wenn ich mit äh, dem Clifton Strength arbeite von Gallup, also dem Stärkentest, und wir dort jemanden haben, der Einfühlungsvermögen sehr weit oben hat und zum Beispiel auch die Anpassungsfähigkeit. Ähm, was zeichnet das aus? Das sind meist Menschen, die ein unglaublich gutes Bespüren, einen unglaublich guten Radar dafür haben wie es ihrem Gegenüber geht.
1: Wie sich im Gespräch <lacht>
0: meist zeigt, haben sie diese Stärke schon in der frühen Kindheit entwickelt. Also wie gesagt, Achtung Schublade, aber da, da sind tatsächlich, häufen sich so die Fälle in der Richtung, haben diese Fähigkeit meist schon in der Kindheit entwickelt, weil vielleicht die Eltern sehr äh, viel gestritten haben und man als Kind dann schon immer schauen musste, wie ist hier gerade die Stimmung. Das heißt, wie so eine Antenne, wie so ein Radar tragen die mit sich herum. Und meiner Erfahrung nach fällt es, Menschen mit diesen wunderbaren Stärken, ähm, Einfühlungsvermögen und Anpassungsfähigkeit besonders schwer, Grenzen zu setzen. Es fängt häufig nicht unbedingt nur an, ich habe Angst, die Beziehung zu belasten, sondern die haben gar kein Gespür dafür bei sich selbst, ähm, was will ich eigentlich. Ne, das, die gehen so in die Anpassung mhm. sozusagen von vorne herein, äh, dass sie gar nicht mehr dieses klare Bedürfnis spüren. Und ich kenne es ein bisschen von mir selbst damals, ähm, vor meinem Burnout oder während meines Burnouts <lacht> sagte die Therapeutin auch zu mir, ähm, was wollen Sie denn? Und ich so, wie ich? Und guckte mich so ungefähr bildlich um und dachte, von wem reden wir hier? Also ja, Weil ich irgendwann ein bisschen verloren habe, dieses Gefühl, Gespür dafür, was will ich eigentlich? Wie, wie kommt man da wieder hin, mir? Wenn, wenn Menschen so ticken? Weil das ist ja über viele Jahre sind das ja Muster, die auch, so geübt und perfektioniert worden. Ne?
1: Also es ist ganz, ganz spannend, was du ansprichst, weil tatsächlich ist das eine Stärke, die man nutzen kann. Mhm. Also ich arbeite gerne in der Kommunikation von Grenzen mhm. ähm, mit fünf Aspekten und da ist Mitgefühl einer der Aspekte. Und zwar Mitgefühl für sich selber genauso wie für andere. Und da fehlte in dem, was du beschrieben hast, der, das, das Selbstmitgefühl.
0: Absolut. Mitgefühl
1: ja. für andere ist da, Empathie mhm. ist da, aber eben nicht so sehr für mich. Für sich
0: selbst. Mhm. Und
1: Grenzen setzen, Grenzen in der Kommunikation hat immer zwei Seiten. Die eine Seite bin ich mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen und Werten und die andere Seite ist eben das Gegenüber mit mhm. deren äh, Werten, Grenzen, ähm, ähm, Bedürfnissen und Handlungsmustern. Mhm. Und wenn man eben eher auf der anderen Seite ist, dann ist es wichtig, ähm, bei sich anzusetzen und tatsächlich zu gucken, wie geht es mir gerade. Und das ist im Grunde genommen die Voraussetzung dafür Grenzen setzen zu können, erst mal zu spüren, wenn eine Grenze überschritten wird. Und dafür ist es sehr, sehr gut, sich bewusst zu sein, dass unangenehme Emotionen, die eine Signalwirkung haben, also unangenehme Emotionen sind Wut, Frustration, äh Angst und da das eben erst zu merken, also wirklich an sich zu arbeiten und zu gucken, oh, was ist da gerade los? Dafür gibt es auch eine schöne Übung, dass man am Ende des Tages mal guckt. Es gibt ja ganz viele Übungen am Ende des Tages gucken, was waren die positiven äh, Emotionen, eben der, aus der positiven Psychologie kommend. Hier wäre es aber am Ende zu gucken, am Ende des Tages, wann ging es mir nicht so gut heute? Mhm. Und dann zu gucken, was liegt da dahinter? Weil dahinter steckt meistens ein verletztes Bedürfnis. Etwas, was mir wichtig ist, was dann nicht zum Tragen kam. Nehmen wir ein Beispiel. Ich sitze in einem Teammeeting und eine Kollegin unterbricht mich dreimal, während ich versuche, eine Idee dem Team vorzustellen. Und jetzt geht es darum, das eben überhaupt zu merken. Wenn ich das nicht merke, dann kann ich eben abends da mal reflektieren und sagen, ah, okay, da war ich richtig wütend. Ich habe gemerkt, das hat mich total wütend gemacht. Mhm. Also nimmt man das auf, ich war wütend, als ich unterbrochen wurde und dann guckt man, warum. Welches Bedürfnis war verletzt? A, mir war eigentlich wichtig, meine Idee, den anderen vorstellen zu können. Und zwar nicht unterbrochen zu werden dabei, nicht konzentrieren zu können, die anderen vielleicht begeistern. Der Wert dahinter ist ähm, Gestalten zu können, mit meiner Idee etwas bewirken zu können, durch die Unterbrechung komme ich da raus. Oder mein Wert ist Respekt. Ich fühlte mich nicht respektiert von der Kollegin. Und das ist der erste Schritt, da zu merken, was steckt da dahinter. Diese Gefühle zuzulassen, Akzeptanz zu entwickeln und eben da zu reflektieren.
0: Sehr, sehr schön. Und dadurch praktisch durch diese Reflexion am Abend, wenn man das regelmäßiger macht, auch wieder ein Gespür für sich selbst zu entwickeln und für die eigenen genau. Bedürfnisse. Genau.
1: Genau,
0: ja, verstehe. Und es
1: gibt eben andere Personen, die haben genau das Gegenteil. Mhm. Die sind da schon ziemlich gut bei sich, mhm. aber haben kein Mitgefühl für die anderen und ja. äh, fahren die dann, überfahren die quasi. Ja. Ne, pinkeln denen zurück ans Bein. Und das ist eben, so geht das nicht. Ähm, wir müssten eben schon gucken, okay, meine Seite und die andere Seite. Genau, und für beide Seiten äh, Mitgefühl entwickeln, dass es vielleicht zurzeit eine schwierige Situation ist für die andere Person, das hält uns davon ab, einfach äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn vorzugehen.
0: Ja, du sagtest gerade, das wäre der erste Schritt. Magst du uns in die anderen Sch ähm, Schritte auch gerade mit reinnehmen? Mhm,
1: gerne. Okay. Also der nächste Schritt wäre die innere Klarheit und äh, eine Art Kongruenz. Das äh, hängt ganz stark mit dem zusammen, was ich schon erklärt habe. Also ähm, eine Übereinstimmung zwischen dem zu haben, wie ich mich fühle und wie ich mich zeige, wie ich handle. Mhm. Da, äh, da habe ich ganz viele Menschen in, in meinen Coachings, die von einer Maske berichten, mhm. dass sie eine Maske aufsetzen, sobald sie sich ver, ähm, verletzt fühlen. Ähm, sobald sie merken, da, da stimmt jetzt was nicht, dann lassen sie die Maske fallen und zeigen sich nicht so, wie sie, äh, wie sie sich gerade fühlen. Dadurch haben wir keine Übereinstimmung. Und äh, manche haben auch gar keine innere Klarheit, was ist gerade mit mir los. Das mhm. haben wir vorher gerade angesprochen. Also mhm. das ist so der innere, ähm, ähm, die innere Klarheit zu haben. Ein Beispiel wäre auch, ähm, wenn, ach vor kurzem, hat mir ein Bekannter eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und darin war ein Witz, der auf, ähm, also der fremdenfeindlich war. Yeah. Und das war nicht das erste Mal. Mhm. Und ich hatte früher oft die Tendenz, wenn sowas passiert ist, die dann einfach zu löschen. Beim nächsten Mal wieder zu löschen und zu denken, wie kann der nur? ja yeah. Aber dann entsteht so ein innerer Groll auf diese Person mhm. und ich habe es denen gar nicht gesagt. Also dann ist keine Kongruenz zwischen dem, wie ich mich fühle und wie ich handle. Und da ging es eben darum, diese Person dann zu sagen, hör mal, ich möchte das nicht. Das äh, finde ich nicht gut, solche äh, WhatsApps zu bekommen. Bitte hör auf, schick mir die nicht mehr. Mhm. Andere gerne, darüber freue ich mich, aber nicht mit solchen Inhalten. Mhm. Aber dafür muss ich eben erst die innere Klarheit haben, was da gerade los ist. Mhm. Mhm. Dann, dann eng damit verbunden ist natürlich die äußere Klarheit. Und da geht es in der Kommunikation darum, direkt zu sagen, was ist und nicht Anspielungen zu machen. Das ist ganz oft der Fall, dass wir sagen, ja, das können wir ja nicht sagen. Das äh, würde, wie, wie kommt das bei dem anderen an? Und dass wir dann Anspielungen machen, ähm, dass wir hoffen, dass der andere merkt, was wir meinen oder wie wir uns fühlen. Und wenn der oder die das nicht tut, dann sind wir enttäuscht, wütend und so weiter. Also das sehe ich manchmal bei Paaren. Hey, ja. äh. ich muss mir
0: gerade <lacht> an die Nase greifen. Sowohl meine Töchter als auch mein Mann <lacht> spiegeln mir das immer wieder, zu so sagen, sag, was du willst, anstatt irgendwie so ähm, ja, teilweise verkapselte Aussagen zu machen.
1: Genau, genau, genau darum geht ja. es, sag, was du willst. Ja. Also, ich hatte vor kurzem ähm, ein Gespräch mit einer Coachie, die Probleme hatte mit ihrem äh, Freund, mit dem sie mhm. zusammenziehen möchte. Mhm. Sie hat ihm das aber nie so richtig gesagt, sondern immer nur Andeutungen gemacht, wie andere Pärchen gerade zusammengezogen sind. Und war dann total enttäuscht, dass er nicht mit dir zusammenziehen möchte. Aber als ich sie gefragt habe, hast du es angesprochen, musste sie sagen, nee, tatsächlich. Ich habe immer nur durch Anspielungen, wie andere das gerade gemacht haben und wie ich das toll finde, gehofft, dass er mit mir darüber sprechen möchte. Und mhm. hat, hat dann eben geschlussfolgert, Dadurch, dass er das nicht gemacht hat, also dass er nicht äh, auf sie zugekommen ist und gesagt hat, komm, lass uns mal darüber sprechen, was das bedeutet, wollen wir zusammenziehen, hat sie, ähm, war sie der Meinung, der will das gar nicht. Eng damit verbunden ist im Grunde genommen auch, Verantwortung zu übernehmen. Also Verantwortung zu übernehmen für unsere Bedürfnisse, Verantwortung aber auch zu übernehmen für unsere Gefühle und die dann eben auch zu äußern. Und ich finde, ein sehr, sehr schönes Bild ist ähm, das, was ich in einem Buch gelesen habe. Das ist das Buch »Connect« von David Bradford und yeah. Carol Robin. Mhm. Und die sprechen da von einem Bild ähm, eines Tennisspiels. Wenn zwei auf dem Tenniscourt spielen, dann geht es bei Verantwortungsübernahme darum, auf seiner Seite des Tennisnetzes zu bleiben. Und nicht über das Netz rüber zu klettern und auf der anderen Seite rum zu vorbergen, was wir <lacht> nämlich relativ oft tun. Ja,
0: absolut. Ja. Mhm.
1: Und da geht es eben dabei äh, darum, äh, einerseits, dass ich Unterverantwortung vermeide, aber auch Überverantwortung. Mhm. Überverantwortung meint, dass ich für die Gefühle und Handlungen der anderen mich verantwortlich fühle oder äh, schuldig fühle. Mhm. Da habe ich ein Beispiel äh, von mir selber. Ähm, meine Mutter und ich haben früher ähm, jeweils telefoniert, jetzt ist sie verstorben, deswegen sage ich früher und diese Telefonate gingen immer mindestens anderthalb Stunden. Mhm. Und ähm, ich habe oft nach einer halben Stunde, nach dreiviertel Stunden zu meiner Mutter gesagt, du, äh, ich müsste langsam los, äh, kochen gehen. Na, es ist schon 18 Uhr und meine Mutter ist darauf null eingegangen und hat einfach weitergesprochen. Ja. Und ich habe mehrfach gesagt, du, ich müsste jetzt gehen. Oh, jetzt ist mein Mann schon zu Hause und so weiter. Und sie hat immer weitergesprochen. Mhm aber statt dass ich das angesprochen habe, habe ich äh, mich schuldig gefühlt und mhm. habe gedacht, okay, meine Mutter ist ganz alleine, wohnt in der Schweiz, ich hätte besser nicht nach Deutschland ziehen sollen, sondern bei ihr bleiben, dann wäre das nicht passiert. Ja. Und das hat das Ganze eben nicht verbessert, sondern immer mehr verschlechtert. Ich hatte schon gar keine Lust mehr anzurufen, weil ich dann immer anderthalb bis zwei Stunden Zeit einplanen musste, die ich eben nicht immer hatte. Mhm. Mhm. Ne? Und dadurch dass der eben nicht auf meiner Seite gespielt, auf meiner Seite gespielt wäre eben zu sagen, schau mal, äh, Mami, äh, ich habe heute äh, dir dreimal gesagt, dass ich äh, jetzt gehen muss. Ähm, du hast darauf nicht reagiert. Ich bin enttäuscht oder ich bin verletzt oder was auch immer ich bin, weil mir eben Respekt im, im, im Miteinander wichtig ist. Mhm. Oder weil mir wichtig ist, dass ich kochen kann, wenn ich es meinem Mann versprochen habe oder was auch immer.
0: Mhm. Bitte
1: lass es uns doch so handhaben, dass wir ähm, nach einer halben Stunde, wenn keine Zeit mehr da ist, dann aufhören mit reden, Dann können wir vielleicht einfach zweimal pro Woche telefonieren oder sowas. Mhm. Also, diese Verantwortung auf meiner Seite des, äh, des Tennisnetzes eben zu übernehmen.
0: Ein schönes Bild, ja. Das wird dadurch sehr deutlich. Hm. Wo bin ich Und,
1: eigentlich gerade? Ja. Genau. Und Unterverantwortung ist ganz, genau das Gegenteil, das kennen wir ja oft, ähm, die Verantwortung dem anderen zuschieben, ich bin wütend, weil du einfach weitersprichst ähm, oder sich als Opfer fühlen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Diese Opferhaltung, ne, mhm. das wäre dann die Unterverantwortung, mhm. dass ich also nicht für meine Gefühle, Bedürfnisse und auch Handlungen, das, was ich sage, was ich nicht sage, Verantwortung übernehme. Mhm. Mhm.
0: Verstehe. Und der fünfte
1: Punkt? Der fünfte und letzte Punkt ist das Wohlwollen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Also einhergehend auch mit Respekt für, für die andere Person und für mich. Und das bedeutet auch, Grenzen setzen als Chancen zu sehen, die Beziehung zu pflegen. Ja. Und hier geht es um die Haltung, quasi Grenzen setzen als Geschenk für mhm. die andere Person, für mich und unsere Beziehung. Und wenn ich in dieser Haltung bin, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Grenzen, dass ich grenzüberschreitend werde. Weil ich es eben als Beziehungsförderungsinstrument nutze und nicht als Machtinstrument oder Kontrollinstrument der anderen Person gegenüber.
0: Das finde ich super spannend, super interessant ausgedrückt. Grenzen setzen als Geschenk zur Beziehungsförderung. Ja. Ich kenne diesen, diesen Ausspruch, wie wahrscheinlich viele von uns, wenn du eine Grenze setzt, dann sagst du, also in dem Moment, wo du Nein zum anderen sagst, sagst du Ja zu dir selbst. Das ist etwas, was man immer wieder hört und was ja auch sehr eingängig ist, wenn man darüber nachdenkt. Aber da wird dieses Trennende, was du eingangs ja auch ja. als Gefahr genannt hast, dass wir häufig Angst haben, davor Grenzen zu setzen, weil wir diese Trennung befürchten, dieses Kappen des Beziehungsbandes. Ne? Und jetzt sagst du, und das finde ich wunderschön, Grenzen setzen als Geschenk. Nein, es kappt keinen kein Beziehungsband, sondern es stärkt es sogar noch.
1: Ja, ja, genau. Ja. Weil wir eben nicht von einem anderen verlangen, selber zu merken, wie es uns geht, sondern wir sagen es ihm. Und wie ich anfangs sagte, wir geben ihm oder ihr eine Art Kompass zu uns selber mhm. und zeigen uns eben auch verletzlich oder zeigen uns mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Werten und das wiederum stärkt die Beziehung. Dadurch mhm. geben wir etwas in die Beziehung rein, mhm indem wir uns abgrenzen auf positive Art und Weise, mhm. auf respektvolle Art und Weise mhm. und dadurch eben auch rechtzeitig handeln. Mhm. Weil wie oft ist es der Fall, dass wir Emotionen, ähm, unangenehme Emotionen so in uns aufstauen und mhm. irgendwann mal implodieren wir oder explodieren wir und dann können wir eben nicht mehr die Geschenkhaltung haben.
0: Super spannend. Mir, wenn ich jetzt, also Perspektivwechsel, wenn ich jetzt die Führungskraft bin und einen solchen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin habe, wo ich beobachte zum Beispiel Stärken, Einfühlungsvermögen, Anpassungsvermögen, so wie wir gestartet sind. Ähm, mein meine Mitarbeiterin, der fällt es schwer, mir diesen Kompass an die Hand zu geben. Also da komme ich sozusagen nicht so richtig dran. Die sorgt nicht für sich selbst. Ich äh, beobachte, dass sie anderen Kollegen gegenüber diese Grenzen nicht setzt, aber auch eigentlich mir gegenüber nicht als Führungskraft. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, ich muss dann selber immer Acht geben, sozusagen nicht zu sehr in die Fürsorge zu gehen, weil an sich auf Augenhöhe wäre es ja schön, wenn sie selbst in die Verantwortung dafür ginge. Wie kann ich als Führungskraft eine solche äh, abgrenzende, positiv abgrenzende Haltung meines Gegenübers auch fördern oder einfordern? Wie, wie, wie kann ich da unterstützen?
1: Mhm. Mhm. Also da würde ich auch wieder über diese fünf Aspekte gehen. Und ja. in erster Linie geht es ja um den Aspekt der inneren Klarheit. Mhm. Mhm. Da kann man als Führungskraft mit entsprechenden Fragen mhm. auch helfen, indem wir sagen, ich, ich sehe, du hast ein ganz rotes Gesicht. Was bedeutet das gerade? Oder ich sehe, du bist rausgerannt aus der Teambesprechung. Was war da los? ich möchte gerne verstehen, damit wir gute Lösungen finden können. Und ähm, meistens, wenn wir es dann ansprechen oder vielleicht sogar auch Vermutungen äußern, kann es sein, weil dir die Kollegin dreimal ins Wort gefallen ist, immer jedoch mit der Frage, kann es sein oder ist es so, weil das ja meine Interpretation der Situation ist. Und das mache ich in der Regel auch erst als zweiter Schritt, wenn durch eine offene Frage nichts kommt. Mhm, mh. Manchmal kommt durch das Ansprechen schon was, ja, da war ich richtig wütend und äh, was liegt dann dahinter, ähm, ne, dass, wir dann, dass man dann langsam auf die, auf die Bedürfnisse kommt, auf die Werte kommt, dich, dich hat das wütend gemacht, was ist dir denn wichtig, Wes, ähm, was wurde dabei äh, eben dir nicht ermöglicht. Ah, du konntest deine Ideen nicht mit Begeisterung und Konzentration ausdrücken. Und wenn auf diese offene Frage nichts kommt, dann könnte man eben interpretieren, Vermutungen äußern, aber immer in der Frageform.
0: Sehr schön. Sehr hilfreich, weil es ist ja tatsächlich so, dass mit dem Grenzen setzen ist nicht jedermanns Problem, sondern es gibt ja auch Menschen, die damit äh, die ganz gut umgehen, beziehungsweise sogar das andere Extrem, wie du sagtest, äh, die da vielleicht äh, ja, Grenzen überschreiten, das aber selber auch gar nicht wahrnehmen. Ne? Mhm. Ja. 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 Sehr schön. Mirjam, ich kenne viele, die da einen unheimlichen Bedarf hätten. Wie kommt man da ran? Also was Kannst du anbieten, wenn man jetzt nicht gleich ein riesen äh, Coaching äh, buchen möchte? Ich weiß, du hast noch andere tolle Hilfestellung. Ähm, was kann man machen, wenn man diese Resilienz für, dich se für sich selbst und dieses Grenzen besser lernen möchte?
1: Also einerseits ähm, das Buch, was wir schon okay. angesprochen haben, ähm, das kann man lesen und dann habe ich für eine ganz konkrete Arbeit an der eigenen Resilienz, also individuellen Resilienz, habe ich äh, einen Online-Kurs entwickelt. Mm -hmm. Und äh, der hat drei Stufen. Die erste Stufe ist, dass man vollkommen alleine lernt mit Hilfe von Audiodateien, die man ja. durch den Kurs bekommt. Mhm. Und die zweite Stufe ist, dass man äh, eine gewisse Anzahl Coachingstunden bekommt und die dritte sind dann mehr Coachingstunden, unterstützende, begleitende äh, Beratung und Coaching während dieser ähm, ja, Resilienzreise.
0: Super, sehr gut. Und ähm, welche dieser Stufen man in Anspruch nehmen möchte, entscheidet man selbst. Man startet immer mit der ersten, verstehe ich das richtig, und kann dann sozusagen aufsatteln durch Coachingstunden.
1: Ähm, normalerweise entscheidet man sich am Anfang. Ähm, man hat noch zwei Versionen. Das eine ist siebenwöchig oder das andere 21-wöchig. Das mhm. sind die beiden gleichen Inhalte. Aber bei dem Sieben-Wochen-Kurs bekommt man halt drei Module pro Woche freigeschaltet. Und man entscheidet, möchte ich selber lernen oder möchte ich die mittlere oder die, die ähm, höchste Stufe. Wenn man aber merkt, oh, jetzt habe ich die erste Stufe gewählt, äh, komme damit aber nicht klar, ich brauche schon noch ein bisschen Unterstützung, kann man das natürlich immer. Ne? Da kann man anrufen, mir eine Mail schreiben, kann man das noch dazu nehmen. Das ist Sehr
0: kein gut. Problem. Und wo findet
1: man das? Wenn ich auf jetzt meiner sage, Webseite. Auf deiner Webseite, genau. Miriam <lacht> ja, Rolfe. Okay,
0: genau. stelle ich auch noch genau. in die äh, Show Notes in jedem Fall, genau wie dein Buch. Das heißt, wenn da äh, Interesse, Bedarf da ist, dann finden die Leute das auch. Genau, genau. sehr schön. Unter Chances
1: and Change sollte man es finden, aber wenn du das noch in die Show Notes auf Link ist es natürlich einfacher für die Zuschauer. Genau,
0: wir genau. machen es einfacher. Ja, prima. Genau. prima.
1: Super. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, Mirjam, super, super spannend. Mit Blick auf die Zeit möchte ich mich bei dir hier erstmal für das, was wir fachlich besprochen haben und für die Impulse, die du gesetzt hast, ganz von Herzen bedanken. Und habe am Ende meines Podcasts ja immer noch drei persönliche Fragen an meine Gäste. Was würdest du sagen, Mirjam, ist deine größte
1: Stärke? Ich würde Toleranz sagen: mhm. Toleranz für. Andere Einstellungen, für andere Haltungen, für ähm, andere Ideen, das hat mir schon ganz, ganz oft geholfen. Dass andere versuchen zu verstehen, ähm, neugierig zu sein, nachzufragen, ah, guck mal da, so kann man das auch sehen, so kommt man in, in den Kontakt und es trennt nicht, sondern bringt einen näher und man lernt wahnsinnig viel. Und das ist nämlich auch Liebe zum Lernen, das kennst du ja von mir. Das ist auch ja, eine meiner Stärken. <lacht> ja, genau. Sehr
0: schön, sehr, sehr schön. Und wie schaffst du dir, Miriam, in deinem Alltag Freiraum?
1: Freiraum durch Bewegung. Ich habe sehr seit Corona habe ich sehr sehr viel mehr Bewegung in meinen Alltag eingebaut. Also ich gehe oft auch zwischen zwei Trainings oder Beratungen oder Coachings ähm, kurz eine Runde nehme manchmal einen Podcast mit äh, manchmal tolle Musik oder manchmal eben auch gar nichts gehe in den Wald einfach mal so ein bisschen bewegen und abschalten und tatsächlich auch durch unterschiedliche Arbeitsplätze. Mhm. Also ich habe das Glück, dass ich bei uns auch draußen im Garten arbeiten kann oder ich ähm, gehe in Hamburg in die Hafen City runter und setze mich ans Wasser, wo auch immer. Also immer mal wieder wechseln, das ist äh, Gold wert für die Kreativität, finde
0: ich. Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Sehr schön. Und wofür bist du ganz aktuell dankbar?
1: Dankbar bin ich meinem Mann. Meinem Mann tatsächlich, weil er mir so viel Freiheiten und Freiraum gibt, dass ich äh, in meiner Selbstständigkeit eben auch wachsen kann äh, und sein darf in unserer Beziehung, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Sehr schön. Lieben, lieben Dank, Miriam. Und ich bin dankbar, dass wir endlich miteinander gesprochen haben, ja. weil, das wissen die Hörer und Hörerinnen nicht, du ja ein bisschen mitschuldig warst oder mit dabei warst, wie dieser Podcast entstanden ist. Wir haben vor vielen Jahren, wie gesagt, unsere Ausbildung zusammen gemacht und haben im Level 2, wo es um das Thema Coaching ging, ganz intensiv über mehrere Tage miteinander uns gegenseitig, vice versa, immer gecoacht. Und mhm. da ging es um sowas wie eine Vision, da haben wir ganz intensiv auch an Buch gearbeitet, kann ich mich erinnern, es waren ganz viele Moderationskarten auf dem Boden und ähm, bei mir ging es zwar noch nicht wirklich konkret um den Podcast meiner Erinnerung nach, aber es ging um irgendein Tool, ein Mittel, ein Medium, wo ich gesagt habe, ich möchte mehrere Lichter setzen, weil mein Thema ja immer ist, Hört sich mal so ein bisschen kitschig vielleicht, an Lichtbringer zu sein. Ich möchte Licht zu Menschen bringen, Licht auf ihre Persönlichkeit werfen. Und damals dachte ich auch an sowas wie Buch oder aber halt dann Podcast, um ganz viele Lichter zu setzen. Und da hast du ganz aktiv mitgewirkt damals in diesem wunderbaren Coaching. Dafür bin ich dir sehr ja. dankbar. Lieben Dank, dass du da warst, dass wir teilhaben durften an deinem Wissen und ähm, noch ganz, ganz viel Freude, Miriam, in den nächsten Jahren äh, mit deinen Coaches, mit äh, den Unternehmen, die du begleitest und viel Freude beim Lernen vor allen Dingen.
1: Dankeschön, Nicole. Und dir <lacht> Dank, auch ganz ja. herzlichen Dank. Es hat Riesenspaß gemacht.
0: Schön. Sehr spannend, oder? Mehr Informationen dazu, zu Miriams Buch und auch den Link, findest du wie immer in den Shownotes. Solltest du den Podcast gerne hören, freue ich mich wahnsinnig, wenn du ihn weiterempfiehlst. Solltest du Rückmeldungen haben, Feedback, Ideen, freue ich mich immer über eine Rückmeldung. Entweder per E-Mail oder aber gerne auch auf LinkedIn. Genau, Stichwort LinkedIn, folge mir gerne auf LinkedIn und auch auf Instagram. Dort gibt es immer wieder einige Neuigkeiten, einige Impulse, die ich teile. Oder auch gerne meinen Newsletter abonnieren, den du über meine Website findest. Ich wünsche dir eine super Zeit und freue mich, in gut 14 Tagen wieder bei dir zu sein. Bis dann, deine Nicole.